0: Anécdotas de Triatlón y otros deportes de resistencia. Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Anécdotas de Triatlón y otros deportes de resistencia. Y eh, casi feliz Navidad, Ho, Ho, Ho. Eh, aquí estamos, Berto y yo. Eh, dispuestos a grabar otro episodio más cortito de lo habitual porque como siempre eh, nos tiene que extrañar lo estamos dejando para última hora y tenemos solo 45 minutos libres así que esto tiene que ser a toda pastilla grabamos 45 minutos igual tenemos que cortar en mitad de una frase no lo sabemos todavía pero en 45 minutos eh, cortaremos eh, me estoy oyendo de vuelta esto ah, ¿sí? es muy raro ¿Será que tienes pájaros en la cabeza? Podría ser? No, es que, es que esto es muy raro porque también te oigo a ti. Entonces lo estoy oyendo todo dos veces. A ti te oigo primero por aquí luego te oigo otra vez. Eh, Igual es alguna de las opciones que meca, hay por meca, ahí. Meca, meca, ¿Sabes lo que crees que pasó? que antes ¿Qué? me enviaste el enlace de público y ahora estoy aquí metido como público y como participante. A ver, espera, déjame ver si encuentro el otro enlace y dejo de ser público. Esto eh, oh. ya es triste, que tengas que entrar tú como público también. No, no, lo, lo que... Ah, sí, ya me, ya me veo como público. No, no, lo que... Qué guay, me puedo ver y todo. No, lo que es triste es que tenemos solo 45 minutos y estamos perdiendo tiempo con esto. Sí, sí, mira, ahora que me fijo yo también veo que tenemos a alguien de público, que debes de ser tú. Pero cierra la pestaña y ya está. Ah, ya está, vale, perfecto. Ya está, ya, ya no soy de público, y ya, ya no me veo. Uf, qué alivio. Pues sí. madre mía, me está volviendo loco. Podríamos decir que hemos intentado exprimir nuestras vacaciones de podcast lo máximo posible y tanto, tanto, tanto lo hemos exprimido que solo tenemos 45 minutos para grabar esto. Si no, ya no llegaríamos a tiempo. No, pero hoy a mí me viene genial, ¿eh? porque hoy estoy cansadísimo. Es que este fin de semana no paramos ni un momento. Entre el sábado, es que salimos de casa temprano, bueno, temprano, serían las 10, 10 y pico, no me acuerdo, pero es que volvimos a la misma hora de noche. Y eso para mí ya es trasnochar hoy en día. O sea, fue todo el día afuera. Y luego el domingo fuimos a ver una, una obra de teatro así para críos de Peter Pan, y lo mismo, casi todo el día fuera. Yo estoy agotado. Os, ¿Os llevasteis a Vega a ver Peter Pan o fuisteis solo vosotros? No, esta vez nos la llevamos. No, a ver, es que el año pasado la llevamos a ver, eh, ¿cuál era? ¿Era Risitos de Oro y la Historia de los Tres? No, era para niños. Ahí nos equivocamos. Eh, esta vez nos aseguramos primero que fuera una obra para niños. De hecho, ni siquiera era un teatro, era una especie de salón de actos así grande y tal. A ver, a mí me pareció un poco aburrida, no te voy a engañar, pero a Vega le gustó mucho. Mira, pues yo no te lo quería decir por no, bueno, por, pues por no a, hacerte sentir nada raro, ¿no? Pero te, te veo muy blanco. O sea, pero así blanco tipo muerto, no, igual es la cámara, eh, probablemente sí, igual yo, que, yo la, creo que, que es la cámara. cámara eh? Igual que también me verás muy rojo porque mi, mi cámara resalta los rojos, yo a ti te veo paliducho del todo. Ah, no, 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 estoy tan hermoso como siempre. Eh, es, es, no, es la cámara. ¿eh? Yo no, no eres la primera persona que me lo dice, pero sí en, en por por videollamada y tal, en el curro también lo noto sí, sí, es que yo ahora mismo si, si te pones a vomitar encima del teclado no me extrañaría Vamos, oye, pues eh... pues eh, Lucía está ahí en la cama, que está mala además es curioso ah. porque cuando eh, bueno, acabo de decir que tuvimos un fin de semana muy liado y es porque, entre otras cosas, Vega tenía un cumpleaños y entonces nosotros aprovechamos quedamos con otros padres, con Iván el que estuvo aquí en el podcast con nosotros y, y su mujer, dejamos a las niñas en el cumple eh, fuimos a tomar algo luego las recogimos, fuimos a cenar y eso fue el sábado y hoy eh, yo fui por la mañana tempranito a nadar, volví para que me dé tiempo a llevar a Vega Alcohol y cuando vuelvo ya me comenta Lu que está un poco pachucha que si sí, que sí, que sí la puedo llevar yo, que ya no se encontraba bien, revertura de estómago y demás. Voy a llevar a Vega Alcohol y cuando llego allí ya me extraña que no está Iván y está la mujer y me dice, no, Iván lo dejé en la cama que está un poco pachucha con revertura de estómago y tal. Yo, no sé, que comieron ellos que no comimos nosotros. Bueno, anda. No sé si tienes algún tema ahora para la intro. Yo, yo quería hacerte una recomendación para, para que luego digas que nunca te recomiendo nada. Además, es una recomendación que me he asegurado de que la puedas de que la puedas seguir, porque ya sabes que soy de recomendar hay muchas cosas que a veces no puedes hacer. Y está relacionada con Audible. Audible, perdón, que luego me, me criticas por mi pronunciación. Eh, que alguna vez hemos hablado de hecho yo te había pedido alguna recomendación de algún libro que escuchar y demás y me he encontrado hace poco una saga que, que me está encantando se llama eh, en, en español es Amanecer Rojo en inglés es Red Rising de un eh, escritor que se llama Pierce Brown y la verdad es que está muy bien yo por ahora, eh, eh, en principio este chico iba a escribir una trilogía yo estoy por el segundo libro pero por lo que he podido ver ha escrito dos trilogías eh, dentro de la misma temática supongo uh -huh. que hay un, como un salto temporal entre que acaba la primera y la segunda, no lo sé pero pero bueno, por ahora sé que tiene publicados seis libros además en eh, el último lo publicó este año así que eh, en Audible tú, ten, tú tienes los seis aquí en España el último está sin traducir así que solo tengo los cinco primeros pero bueno, voy por el segundo y son relativamente largos y, y está genial, ya te digo, a mí me está gustando mucho, por hacerte así un pequeño resumen... No, no, no ¿vale? me lo hagas, que la última vez que me intentaste hacer un resumen me, me, te, te cargaste el libro en, en no, de no, no. 30 segundos es, es que en este caso yo cuando empecé a cuando empecé a leerlo pensé que no me iba a gustar porque es de ciencia ficción y, y es así y no es un mundo muy distópico pero sí que es un mundo un poco raro porque está está basado en el futuro cuando el ser humano está eh, pues básicamente eh, siente la necesidad de expandirse por la Vía Láctea, por otros planetas para porque bueno, en la, en la Tierra ya no da más de sí, por recursos por superpoblación y por otros temas que tal, y pero es una sociedad que está modificada, digamos genéticamente, para y para hacer una jerarquía social donde todos están representados por distintos colores los dorados son los que mandan y los rojos serían la, la parte la más baja de, la, sí, la parte más baja de la sociedad y eso según tu color y en el que naces tienes ciertas capacidades y bueno, pues va de pues eso es muy social digamos, mucha revuelta social mucho, es, estamos muy bien. Y, y según empezó, yo dije, oh, menuda mierda que estoy leyendo! Pero como tengo la, la manía de que todo lo que empiezo lo tengo que acabar, dije yo, oh, pues ahora me esperan aquí unas semanas de sufrimiento. Pero nada, solo, eh, digamos que a mí la primera hora, dos horas, y hablo en horas, porque como lo escucho en vez de leerlo, pues es más o menos lo que tal No me atrajo demasiado, pero luego empiezas a, empieza a liarse todo y le empieza a sacar jugo y la verdad es que está genial, de lo mejor que he leído y escuchado, pero con diferencia. Ah, pues ya, ya, le, echaré, ya le echaré un, un ojo. Yo, yo últimamente es que estoy leyendo en vez de escuchar porque me regalaron tres meses de esto, de, de lo de Amazon Prime... ¿Cómo se llama? Bueno, la suscripción está ilimitada de Amazon, que tienes libros. Sí, Limited, Kindle es, Unlimited. Eso, es, 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 justo, el Kindle Unlimited. Y se me acaba en enero. Entonces, ahora hace mucho que no escucho nada por Audible, pero, pero vale, este, eh, este les, les echaré un oído. Pues yo de, de comentar. Eh, bueno, algo que te mandé ahí un mensaje. Podría ser una de estas historias que se alargan en capítulos, ¿no? como pasó con las avispas, con... pero es que está yendo todo tan rápido ya que no creo que se vaya a alargar mucho, porque fue todo así eh, hace una semana, semana y pico, ¿no? Lu y yo estuvimos hablando de... de... De, de adoptar un gato o sea, a ver, a mí me gusta más un perro que un gato, no me voy a engañar a Lu también y a Vega si le preguntas en principio te dice que también que preferiría un perro pero los perros dan mucha, mucho trabajo y sinceramente es que no tenemos tiempo entonces decidimos primero, sin decirle nada a Vega empezar a, a buscar nosotros no por webs de adopción y cosas así eh, con unas cuantas premisas, la primera estamos evitando cachorros o sea, porque uh -huh. si tienes que educarle desde el principio, bah, no tenemos ninguna experiencia, ¿A que, a que esto puede ser un desmadre. Y viéndolo bien que eso nos es lleva <ríe> educar a un perro. Yo es que ya no quiero imaginarme, <ríe> no quiero educar a nada más desde. Este... Pero bueno, lo intento con una niña, pero no, un gato <ríe> imposible. <ríe> que sea sociable alrededor de otros gatos, porque vivimos rodeados de gatos. Que que sepa salir solo. O sea, a ver, tenemos un jardín del que puedes salir y marchar en cualquier momento. Entonces, hay muchos gatos que te dicen que no, que estos son solo de interior. Bueno, muchos no, aquí la verdad es que hay poquitos. Y la mayoría es porque les pasa algo, tienen alguna uh -huh. especie de enfermedad y tal. Y el último, que se lleve bien con niños. Pues esas son las cuatro condiciones y tal. Nos pusimos así a buscar rápido, primero a través de una web que encontramos... Seleccionamos a dos, les mandó Lucía un mensaje, no nos contestaron. Luego encontré yo en otra a otros, eh, seleccioné cinco, me puse en contacto con dos y al momento ahí ya saltaron las alarmas de uno de los voluntarios de esa web y me dijeron, oye Tate, que estás yendo muy rápido. A ver, acabas de seleccionar dos, elige uno, que no nos gusta, que no nos gusta que la gente vaya tan rápido porque al final es un jaleo para vosotros porque tenéis que decidir en veis varios gatos, tenéis que decidir. Además este es de rehoming, que, rehoming, que llaman aquí. No tienen no están no es que tengan los gatos ellos en una instalación, los gatos están con sus dueños, son sí, gatos sí, que sí, nos sí. pueden el, cuidar más. El, y los nuestro, El nuestro era igual. Pues sí, pues la cosa es que, es que entonces escogí uno, dije, vale, pues de los dos que seleccioné prefiero este. Y dice, vale, pues mira, le voy a pasar tu aplicación al dueño. Joder, vaya pila de preguntas que tuve que hacer en el perfil ya, ¿eh? O sea, es que tuve que poner hasta fotos del piso. O sea, es que yo, yo flipé con la cantidad de preguntas. Que si cuántas horas pasamos en casa, que si que si trabajo desde casa, que si... Bueno, muchísimas preguntas. Que si le echas gato al arroz. <risa> Y, y la cosa es que bueno luego le mandaron esto al dueño del gato que este se está intentando deshacer de él porque, porque los hijos ya no viven con él y está solo y le cuesta mucho cuidarlo y tal, es eso, una gata de dos años que se llama Tony a, sí, sí, lo he visto a, a Vega le explota la cabeza porque no solo porque se llame Tony, eh, bueno, es que ayer se lo dijimos a Vega, por cierto, eso es parte de la historia eh, a Vega le explota la cabeza porque se llame Tony porque claro, Tony se llama su tío y es un chico y está es Tony también y es una gata. Yo ya le dije, a ver, podemos cambiarle el nombre. A Tamara la estuvimos llamando Tamara muchos meses y no se volvió loca. Así que igual, igual en el veterinario ponemos Tony, Pobre, pero verdad. decimos, es que Porque tiene dos nombres. Yo había pensado, podemos cambiarle el nombre. En vez de Tony, llámale Luis. <risa> bueno, nada. La, la, la cosa es que ayer, en cuestión de dos horas, mientras estábamos viendo Peter Pan, por cierto... Eh, me llama la chica esta, eh, la llamo cuando acaba eso, me dice, me cuenta el rollo este, tienes que escoger uno, me dice, le paso la aplicación al dueño, el dueño dice que sí, me dicen, bueno, entonces ahora tienes que pagar ya lo que cuesta, porque así lo reservas, no te preocupes, y al final cualquiera de los dos os echáis atrás, o tú el dueño, se te vuelve todo el dinero. Eh, y todo fue muy rápido, y a partir de ese momento... Ah, eh, ella organizó un home check, que no sé si esto lo hay en España, pero... ¿Tienen que venir a comprobar que la casa sea adecuada para gatos? Eh, no, tenemos que arreglar... cuando, cuando vinieron a traernos al gato, le echó un vistazo a la casa, nos preguntó, pero no parecía un requisito imprescindible. Ah, no, no, es que aquí además no, no viene a traernos el gato. Aquí se hace el home check. Hasta ahora tenemos hablamos con ella por una aplicación en el móvil. Bueno, con ella no, con ella también por WhatsApp y lo que sea, ¿no? Pero con el dueño del gato... ¿Con la gata? Con el dueño del gato, solo por una <ríe> aplicación web. Y y una vez que pasemos el home check nos dan sus datos de contacto entonces ya podemos quedar con él pero ahí ya estos se deshacen de se des, se desentienden del tema vamos ya quedamos nosotros con él vamos a ver el gato quedamos con para ir uh -huh. a recogerlo lo llevamos nosotros a casa eh, que, que tienen que mirar que no haya plantas que son peligrosas. ¿Hay plantas peligrosas para gatos? ¿Por qué? Sí, hay plantas la flor de Pascua, parece ser que, que es la que se pone en Navidad, esta con las flores rojas grandes, es, tóx, es tóxica para los gatos. Entonces ah. nosotros tenemos una y está la planta ahí escondida y en una habitación cerrada y el otro día se la estaba comiendo el gato, porque encima <risa> es que le atrae es tonto, es tonto <risa> bueno, pues la cosa es que ayer como todo iba tan rápido se lo comentamos a Vega dije, oye Vega, ¿qué te parece? estamos mirándose de adoptar un gatín te lo voy a enseñar además se parece mucho a Tamara entonces le, le gustó mucho me, me llamó la atención su reacción porque se puso súper contenta y luego dijo algo como ¡por fin! no, por fin pues tampoco es que nos lo hubiera dicho antes, o sea, no es algo que nos estuviera diciendo, oye, que si quiero un gato, un perro, lo que fuera, ¿no? Pero bueno, la cosa es que está muy contenta y, y ahora no para hacer preguntas, ¿y cuándo va a venir? ¿y cuándo lo vamos a tener Y vamos a ir a verlo, y vamos... Así que nada, ya ya empezó la fiesta. Pues es que nosotros cuando adoptamos a Simba fue similar porque estaba en, eh, en una casa con un chico pero el chico tuvo que marcharse de España y, y al final como no le dio tiempo a encontrar una familia antes lo dejó una, en una casa acogida, o sea no es un albergue estos de gatos sino que son voluntarios que tienen a los animales en, su, en sus casas y luego eso sí, nos lo trajeron hasta aquí. Lo bueno es que como el tío marchaba nos dio todo, nos dio desde el transportín, comida que le había sobrado, mantas, cepillos... A, a, al gato incluso, vamos, todo, todo. Un <risa> kit completo. No, no, este, este, este tiene pinta de ser un gato curioso, porque dice el dueño que, que ya reconoce el sonido de su coche, y que cuando lo oye que está llegando a casa, que sale a buscarle. <risa> y que vaya a esperarle donde el coche. Entonces le coge, le lleva. Bueno, ah, que tiene pinta de ser un gato bastante sociable. Y que se pasa, uh -huh. y que ahora mismo se pasa media. Eh, se pasa casi todo el tiempo fuera en el jardín y luego va a visitar a los vecinos que tienen niños y está ahí jugando con ellos. Así que bueno, eso, parece un gato sociable. Yo la única pregunta que tengo cuando nos... que eso durante el home check habrá que hacerlo es, ¿en qué momento le abres la puerta del jardín? O sea, no me refiero a en qué momento del día, me refiero, te traen el, tenemos al gato mañana, ¿no? No nos conoce de nada. Le abrimos la puerta del jardín, ¿qué le impide decir, no, bueno, yo aquí no quiero vivir, voy a vivir con otros? O sea, Entonces, para nosotros fue todo un proceso, ¿eh? porque lo que nos recomendaron, y de hecho así lo hicimos, porque claro, nosotros es el segundo gato que tenemos, pero el otro sí que lo adaptamos de recién nacido y lo malcriamos desde el principio y bueno, así salió, que era el enviado del mal. Pero pero en este, como ya tenía ocho meses cuando lo trajimos, lo que nos recomendaron fue que al principio lo tuviéramos solo cerrado en una habitación, que lo cerramos en una habitación con su transportín y, y que no que no hubiera mucha luz en esa habitación, que este es lo único que no hicimos caso y que entráramos nosotros periódicamente a la habitación y, y que esperáramos a que se acercara a nosotros y que según se fuera acercando a nosotros y demás luego eh, no, pero este era un proceso que nos habían recomendado que durara como seis o siete días ¿eh? y que luego que eh, alguna vez dejáramos la puerta abierta cuando ya estuviera hecho a la habitación para ver si él quería salir o no quería salir vamos, eh, al segundo día abrimos la puerta y este ya se fue por los sofás, se fue por todo y dijo, bueno, ya no me voy vuelva a mi transportín. Pero, no, pero no, 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 claro, si a mí a por casa, el... casa no me preocupa, a mí me preocupa por fuera de casa. Digo, ¿en qué momento le abres la puerta del jardín para que salga él a inspeccionar? Porque claro, un gato que está acostumbrado a pasarse media vida fuera, le encierras en casa igual, pobrecita, dice ella, pero yo qué hago aquí entre estas cuatro paredes. Pero claro, <risas> si se la abres muy pronto, o sea, acaben <risas> dos opciones. Una, que diga, bueno, voy a dar una vuelta y a ver si encuentro a mi dueño de antes, pero está en el quinto cuerno, está lejísimo, no lo encontraría. <risas> <risa> y la segunda dice voy a dar una vuelta y luego se pierde. Dice, ¿cuál era mi casa? ¿Cuál era mi jardín? Pero, ¿esto es temporal o es para siempre? No sé, yo te... O sea, eh, todos iguales. Es, esa parte, en esa parte tengo muchas dudas. Pero bueno, aparte de eso, todo muy bien, ¿eh? Va, va, muchas preguntas, muchos requisitos, pero va todo bastante rápido. No, no, me alegro de que hayas buscado un reemplazo para las avispas. Y así entretenernos en el podcast. ¿Qué te parece si empezamos? Sí, cuando quieras, ya que nos quedan 15 y no, ¿no? Venga, anda, voy a agarrar el botón del destino y ahí por dónde empezamos. No. En serio. Hello, I'm pleased to meet you. My name's conductor Jack. I'll need to take your tickets as you ride on down the track. The engineer is stoking cold, the engine spouting steam. The fireman waves a lantern as he hears a whistle. Bueno, anda, menos mal que el botón de destino. Tiene más cabeza que nosotros y decide empezar por la sección de la anécdota, porque igual no hay más secciones, no lo sabemos. Eh, pues sí, eh, aquí estamos en esta sección en la que esta vez Alberto nos va a contar una anécdota, además bastante reciente, tiene un mes aproximadamente, puede que un poco menos. Sí, desde en... cuando estamos de vacaciones. Cuando estabais de vacaciones. Ah, sí. Pues eso, de una carrera que hizo de 5 kilómetros, eh, si no me equivoco, una carrera con bastante poco nivel, en la que nos va a contar que casi sube al podio. Sí, 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 sí. Pues es, es tal cual. Lo que quería contar es eso. es una La carrera fue hace tres semanas ahora, en plenas vacaciones del podcast. Y, y era una. No, ¿no era puedes una carrera... decir que eran vacaciones del podcast cuando el podcast siguió. un meca. No subí el último episodio a YouTube todavía. ¿Qué van a o pensar nuestra YouTube, YouTube nuestra audiencia youtubera? Bueno, pues pues eso que, que, que fue hace eso, hace tres semanas y, y era una una carrera solidaria, en teoría no competitiva y aunque me fastidia tengo que darle la razón a Diego en que en que había poco nivel, pero que... el pero yo creo que, que realmente el poco nivel se debió no solo a que había pocos inscritos, porque inscritos no llegaba a 100, me parece que eran 80 o 90, sino que además se hizo muy mal día. Eh, es decir, llovió durante toda la mañana y al final de los 80 o 90 inscritos aparecimos unas 60, unos 60 participantes. Y lo que quería contar, no es solo la anécdota de cómo casi hago podio, que eso lo contaré durante el transcurso, sino la anécdota de, de cómo se aprovecharon de mí los rivales para hacer ellos podio. Porque porque claro fue una carrera en la que me sentí utilizado, utilizado por los que a la postra acabaron ganando. Y claro, es que no, no puede a ser. Ver, yo, 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 mira, estábamos hablando de gatos hace un momento cuando el gato juega con un ratón yo no considero que el ratón esté utilizando está más bien pasando el rato con él tú en ese caso no no te estaban utilizando tú eras el ratón Sí, 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 la verdad es que no, no quise verlo al principio, pero, pero fue lo que ocurrió, porque, eh, ya, ya digo, éramos, eh, creo que unos 60 participantes más o menos los que había, entre los que había señoras con bolso. Que decías tú, bueno, estás competir, competir, no van a competir, porque además a la hora de, al finalizar la carrera te daban un plantón, un árbol para que eh, para, para. aquí Aquí, quería parar. aquí pare, quería parar yo un momento. Suena muy mal lo de que te dan plantón. A ver, yo el otro día lo repetisteis muchas veces. Eh, no, es que te daban un plantón, te daban un plantón. ¿Por qué no decís te daban un arbolín? Bueno, venga, pues te daban un arbolín que es un, es, que es un plantón. Vamos, un árbol recién nacido de unos 30 centímetros con la idea eso, de que... Eso está, en la de eso, eso está en la RAE como definición de plantón. No sé, puedes ir ver, tú sigue buscando. Tú sigue buscando, que lo miro yo. No, busca tu mejor y yo cuento. Pues Eso, eso es justo decía, lo que acabo de decir, ¿eh? Decía que al final se presentaron unas 60 personas de los que con pinta de correr éramos 40. Los otros 20 iban a por el plantón que Diego está buscando ahora. Entonces, ¿era fácil salir en primera fila? Porque porque prácticamente todo era primera fila, así que pasó algo que para mí fue algo completamente novedoso y jamás había pasado y me hizo sentir, vamos, eh, genial, que es que arrancó la carrera y, y me puse en cabeza. Esto solo lo había conseguido hacer durante 100 o 200 metros en la carrera de obstáculos que hice hace un par de años, que fui en cabeza los 200 metros de distancia que había hasta el primer obstáculo. Cuando llegabas al primer obstáculo y había que reptar como babosas, pues enseguida me adelantaron los que, bueno, pues los babosos, digo yo, ¿no? Los que sabían reptar mejor que yo. Pero en este caso, eh, nada, arranqué corriendo, era una carrera, como decía Diego, de 5 kilómetros, aunque bueno, al final fueron 5 y medio, con relativo desnivel, porque tenía, no era mucho, eran menos de 100 metros de desnivel, pero los 100 pero, metros estaban... Tengo ¿Sí? que cortarte, que ya tengo lo del plantón venga Esto dale. es muy interesante ¿eh? lo que está diciendo mira, en la, quince, en la quinta acepción dice lo que lo normal no dice eh, coloquialmente espera prolongada que ocasiona a alguien que finalmente no acude a una cita vale, eso yo entiendo como plantón por otra parte está está también lo que tú dices sí, pero me llama la atención la tercera acepción que dice soldado a quien se obliga a estar de guardia en un puesto sin re, sin relevarlo a horas regular como castigo Mm, interesante, eso no conocía pero lo que me llama la atención de lo del árbol es que, es que no, no, solo, no solo es plantón la palabra, también se puede decir pimpollo, dice pimpollo o arbolito nuevo que sirve para ser trasplantado yo tampoco sabía lo que era un pimpollo yo tampoco yo pimpollo... Eh... Bueno, me suena a verdura, como repollo, pero no nunca me había planteado que era, qué era un me suena a llamar a alguien pimpollo, pero sin saber lo que significa. <risa> Bueno, puedo continuar con mi anécdota o no puedo continuar. Continúa, Pimpollo. Bueno, pues eso, que había pasado algo que nunca había pasado, que es que es que no solo arranqué en cabeza, sino que empecé a, a tirar eh, a un ritmo más o menos de unos 3.50 al kilómetro. Estaba diciendo justo cuando el Pimpollo este me interrumpió que, que la carrera tenía muy poco desnivel, 100 metros, pero los 100 metros estaban acumulados en tres subidas y una de ellas eh, relativamente dura, pero todas cortas, de unos... 300 metros a lo sumo, eh, pero eso, una de ellos la conocía de haberla hecho en bici y tal, y era bastante dura. Total, que empecé a tirar a eso a un ritmo más o menos de 350 y enseguida, en cuanto miré para atrás, vi que éramos un grupillo de 10, pero ¿pensabais que alguien me daba un relevo o algo? Que va, de hecho yo pensé, madre mía, estoy tirando tan fuerte que no me pueden casi ni seguir como para darme un relevo. Pues, pues fui. a, a para, para optimista los... que eres, ¿eh? Pues fui más o menos durante dos kilómetros eh, tirando yo en Pero, cabeza. Espera, ¿no? espera, que, un momentito. Que tengo una pregunta, de verdad, una pregunta seria. Sí, Pero sí, eso sí. de darte relevos, había mucho viento o algo ¿Para, para qué querías el relevo? Quiero decir, porque corriendo tampoco es bici, que coges un rebufo. Hombre, corriendo se nota también, bueno, también yo lo lo he más fácil, no, yo lo noto igual ir detrás de alguien, siempre es más llevadero que ir tirando tú, siempre que no le vayas pisando y dando patadas, claro, pero pero bueno, eso, eh, estuve yo en cabeza, iba a decir casi hasta los dos kilómetros, no exactamente, hasta dos kilómetros 100 metros estuve estuve en cabeza y a partir de ahí vi que... Y pensando que, una... que ibas a ganar la carrera. Y de verdad pensándolo o sea, esto no es broma, de verdad pensando que iba a ganar la carrera, o al menos quedar primero o segundo. Eh, ganar o al menos quedar primero, está muy bien esa que matices cuando, eso. Cuando, cuando me surgió el desengaño y me di cuenta que no iba a ser, que no iba a ser así, pues en un momento en el que más o menos eso, llegaba a 2,100 kilómetros, en los que eso, iba corriendo más o menos a, a 3,50 pero hubo un momento en el que dije yo, ¿por qué nadie me da un relevo? Y empecé a bajar cada vez más el ritmo, hasta, bueno, cada vez más, hasta que empecé a correr más o menos a cuatro. Y vi que la gente frenaba conmigo y se ponía a cuatro, pero siempre detrás. Nadie me seguía sin dar un relevo. Y hubo un momento, ya eso, después de dos kilómetros y pico, donde me adelantó un chico. Y cuando ese chico me adelantó, eh, mira para atrás, aprovecho yo para mirar también y me di cuenta que solo éramos cuatro, que del grupillo ese de diez nos habíamos quedado solo en cuatro. y que tiraste como un animal, ¿eh? Tiré como un animal, rompí todo. Y cuando el, te, el chico este miro para atrás, ve a otro, a, a otro al, que, al que finalmente ganaría y le dice, hostia, ¿pero qué haces aquí? Hombre, si llevo detrás de ti un montón, no me habías visto. Pero hablaban con una facilidad y una soltura de estar sentados en el sofá de casa que yo iba ahogado y dije yo, uy, esta gente va muy sobrada. A estos dos, al menos a estos dos, no creo que los pueda ganar porque parece que van de paseo. Y así fue. Se pusieron los dos a hablar sobre la familia, literalmente, hasta que uno de ellos dijo, bueno, voy a tirar ese voy a tirar el coincidió justo con la primera de las subidas yo con la primera subida ya me había concienciado para decir no voy a bajar el ritmo voy a seguir a 3.50 aprieto un poco más porque no es que fuera a tope y digo yo que aquí intentaré conseguiré escaparme un poco no, no, no no. imposible el chico este dijo voy a cambiar el ritmo en, en una subida y yo no sé a cuánto cambió el ritmo pero yo creo que bajó de 3.30 porque es que le perdí bueno esto fue más o menos dos kilómetros y medio, es decir, quedaban tres kilómetros de carrera y me sacó al final en meta casi dos minutos o sea que se puede calcular que me empezó a sacar como yeah. más de 30 segundos por kilómetro, el otro iba de paseo y, y en ese momento cuando este cambió el ritmo, los otros que iban conmigo en el grupo de cuatro es decir, los otros dos, intentaron seguirle, uno de ellos lo, le consiguió seguir y yo perdí a los dos de vista enseguida y el tercero se dio cuenta de que no podía seguir ese ritmo y se paró a los 100 metros y, y yo ni lo intenté porque ya vi que ese ritmo no podía seguir y, y así se acabó Siendo el transcurso entero de la carrera, el, los dos primeros se fueron, eh, los perdí bastante de vista, aunque casi el primero le sacó un minuto al segundo y yo persiguiendo al tercero todo el rato, viéndole a 100 metros pero también ahí tuve la sensación de que estaba jugando al gato y al ratón porque, porque cada vez que yo apretaba para acercarme a él, porque eran 100 metros, le tenía, bueno al final entró como 15 segundos delante de mi en meta fue muy poco, le tenía ahí controlado, pero cada vez que yo apretaba para alcanzarle, él apretaba y me volvía a mantener la misma distancia y, y teniendo en cuenta que a los dos primeros ya los habíamos perdido de vista, me daba la sensación de que el tío estaba reservando por si yo le atacaba o algo, pero que podía ir más rápido pero a mí lo que más me fastidia de todo esto no solo es el hecho de que me utilizaran durante dos kilómetros y medio y claro, dale, con que te utilizaron asumo mi falta de estrategia, porque probablemente <risa> ellos igual hubieran arrancado hasta más lento y yo podría haber ido detrás de ellos y y, y haber luchado y haber quedado y haber quedado el cuarto igual sí no no puede que no ¿eh? yo tengo mis dudas con el que quedó tercero que a ese joder, no les pude seguir el ritmo a los otros, no creo que tuviera mucho más ritmo que yo, yo creo que podíamos ir ahí ahí los dos. Pero, pero la otra cosa que me fastidió es que ponían que era una carrera no competitiva. Yo no sabía que había podio. Si lo llego a saber, igual hubiera, no sé, aunque sea entrado un meta vomitando para intentar ganar el tercero, pero no lo intenté porque pensé que no había absolutamente nada. ¿Para qué ponen que es no competitiva? Si lo único que que no llevamos era chip, es decir, el cronometraje fue a mano y solo de los cinco primeros. Y luego fue curioso porque yo entré el cuarto a dos minutos más o menos del primero y quince segundos del tercero, no sé a cuánto del segundo, pero calculo que un minuto o por ahí, pero es que el siguiente que entró, el quinto, le saqué yo a él dos minutos y medio o tres. Fue una salvajada lo que le saqué de tiempo. Yeah. No sé en qué momento los perdí, ¿eh? Porque ya te digo, cuando yo salí corriendo, por lo menos durante el primer kilómetro, todavía éramos unas diez personas o así. Pero... Pero me dio rabia Y me dio rabia porque, joder, lo mío, lo mío Digo, Creo que si hubiera seguido Haciendo algo de trail durante estos meses Si no me hubiera arruinado mi futuro Trailero en la Maratón de Londres eh, po Podría haber hecho Algo mejor, pero es que las cuestas Me mataron bastante, no estoy ya acostumbrada A hacer cuestas, y sin embargo Los que quedaban los dos primeros eran los dos de trail Los dos hacían trail, a uno de ellos le conocía Al otro no, pero estaban hablando sin parar De los trails que hacían Pero si no daban dinero, ¿qué más te daba quedar dar primero segundo? que tercero que cuarto
1: que premios, nunca me subo? ni nada nunca te me un podio.
0: plantón que te lo iban a dar igual ya ya pero es que nunca me sube un podio yo quería subirme a uno pero, pero lo que me llamó la atención es que no había categorías o sea no me llamó la atención que no había categorías o me lo esperaba pero es que no había no, no separaba ni entre chicos y chicas solo eran los tres primeros daba igual eh, pues eso sexo o religión o raza daba, solo eran los tres primeros y nada, eh, eso quería contar, ¿sí? la hazaña de tal. Hombre, creo que si esta carrera uh, hubiera sido hace... Tres años, cuando yo era capaz de correr un 5.000 a 3.30, pues creo que el segundo puesto me casi hasta lo tenía asegurado. El primero no, yo creo que el primero iba muy sobrado. Pero hoy por hoy, ya haber quedado cuarto... Bueno, de hecho, me salió un ritmo medio al final de 4.05, pero el, el rap, el se llama ah. rap, ¿no? Sí, el ritmo eh, corregido o, o adaptado a pendientes, eh, me salió... Pues 3.52, me parece, según el Garmin, que uh -huh. la verdad es que para lo poco que hago o nada, mejor dicho, de velocidad, me pareció un ritmo muy bueno para mí. Yo pensaba que no iba a poder bajar de 4, si te digo la verdad. No, no, está bien, está bien. Eso, sigo pensando que nadie te utilizó, que está todo en tu cabeza, eh, que, ellos que ellos pensarían, mira, este también empieza despacio, como nosotros, y ya está, Pero, pero nada más. No, no, ya te digo, yo tengo, yo tengo mis dudas sobre el tercero. Que, a ver, que enseguida ha sido cuenta que a los toros no los podía seguir, igual, igual tenía más o menos mi ritmo y yo creo que para sprintarles hubiéramos llegado juntos eh, tenía tal. A, a propósito de, de utilizarme últimamente estoy moscado por el Garmin ¿eh? que no me tiene no me tiene respeto a ninguno eh, eh, el otro día hice un entrenamiento bueno, tú lo sabrás, me lo habías puesto tú que era de hacer 6200 y, y era lo único que tenía de entrenamiento porque el resto eran 20 y pico minutos a un ritmo suave y tal y te puedes creer que después de los 6200 6.200, que me salieron a 3.20 cada 200, tampoco era un ritmo de locos. Eh, me dijo que tenía que descansar 49 horas. <risa> Pero, Pero ¿de qué vas? Y a, ayer hice una tirada a un ritmo, a un trote alegre voy a llamarlo, o sea, era bastante despacio y tal, 50 minutos porque al final arranqué desde más lejos de lo que pensaba y me marcó 36 horas de descanso qué le pasa al Garmin? ¿Por qué me falta el respeto de esta manera? No me noto tan cansado. <risa> no sé, no sé cómo funciona eso, la verdad. Eh, por cierto, que me eh, Bueno, nos no quedan seis minutos, no nos va a dar tiempo a meter otra sección, así que eh, otra cosa que iba a comentar en la en la introducción se me olvidó. Eh, pues lo, lo, lo cuento en la otra 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 no, pues, otra introducción. Pues, sí, espera, si vas a hacer la otro, espera que yo todavía no acabe. No acabaste. Pero es que solo, solo nos quedan seis minutos, José. ¿eh? No, no, pero va a ser muy rápido, que es que lo otro que quería comentar, que ya no es parte de la anécdota, pero, pero por contarlo es que es que a pesar de que me salió un buen tiempo y demás, uff, corrí mogollón de incómodo, porque hizo una de esas cosas que no recomiendan eh, este hacer. Estrenar, estrenar zapatillas pero que yo hice que fue estrené los playeros estrené zapatillas para la carrera y, y son unas de las que quiero hablar en la en el próximo tira libras que salga que es que lo había ya comentado el año libras, pasado, cuando no, me... lo que yo te diga. Digo, Diego, en el próximo lo que yo te diga que salga, que lo había comentado el año pasado que cuando compré las Nova Blast 3 había dudado entre esas y las Endorphin Speed de Sauconi. Y este año que me tocaba renovar ya, pues me compré las Endorphin Speed 3 y las estrené en esa carrera. No sé si tienen que ver ese efecto placebo más que tienen. Una placa de plástico que yo no noto, obviamente, porque la zapatilla se dobla para todos lados como cualquier otra, que yo creo que el carbono al final lo que le da es esa rigidez que esta o sea, no tiene, pero que son blanditas y demás, pero hice mal estrenándola porque, porque entre que llovía iba con los calcetines mojados y se me arrugaron un poco corrí incomodísimo pero incomodísimo casi bueno casi todo el rato no pero a partir del kilo, de un kilómetro ya tenía como un burullo en el pie que con las novablas no me suele pasar me, me, es que, me llamaron a mí el otro día de, de mi tienda de...
1: De, de,
0: de, de running de confianza que fue la más asquerosa eh <risa> tienda de running de confianza pues me llamaron de ahí para decirme que ya tenían las Nova Blas 4 que dar cuando paso a comprarlas pero luego miré y tengo solo, entre comillas, solo 600 kilómetros en las en las que tengo ahora las Nova Blas. así que por lo menos a los 800 voy a llegar, así que bueno en febrero ya, ya miraré yo la, yo la sigo usando. De hecho, ahora lo contaré cuando hablemos de en el, lo que yo te diga cuando toque, pero pero hoy por hoy, si tuviera si mañana fuera la Maratón de Tokio, en vez de dentro de dos meses, creo que iría con las Nova Blast antes que con las Endorphin Speed. Estoy más acostumbrado, todas son blanditas, ¿eh? pero estoy más acostumbrado a las otras. Yeah. Muy bueno, lo que iba a contar aquí en la autoedición. A ti ya, ya te lo comenté, pero el otro día me pongo ahí a mirar mi, qué me tocaba hacer un día, una sesión de entrenamiento normal y corriente. Entro ahí en Today's Plan. Today's Plan es una especie de training, peak, que, training peaks, que es donde ponen los entrenamientos, eh, los de Purple Patch. Y ahí aparece un banner que dice que, que muy bien, que muy bonito el viaje, pero que Training Peaks, que, que Training Peaks, digo que Today's Plan que cierra, que tenemos hasta <risas> creo que el 7 o el 10 de marzo de 2024 algo así, vamos, avisaban justo con los tres meses que pueden avisar por contrato, que, que es curioso, ¿no? Porque si no me equivoco, eh, que puede que me equivoque, pero creo que no. Today's Plan es la segunda plataforma más popular de entrenamiento después de Training Peaks, de hecho... Hace un par de años o así la compró Specialized, pertenece a Specialized Tourist Plan. Y, uh -huh. y, y claro, yo me quedo a cuadro, pero, tío, bueno. Yo no conozco a nadie que la use salvo a ti. ¿eh? Eh, seguramente el equipo de ciclismo de Specialized. Es que está muy enfocada al ciclismo, <risa> no, está, no es muy conocida entre el mundo del triatrón, pero entre el mundo del ciclismo sí. Que a ver, que Training Peaks empezó igual. Training Peaks empezó uh -huh. como básicamente para ciclismo, que luego le fueron añadiendo más cosas, diferente. Pues. La cosa es que veo el mensaje, se lo leo y tal. Y luego ya sacan un comunicado así un poco oficial también los de Purple Patch. Porque claro, nos va a cambiar la plataforma de... Llámalo de planificación de entrenamientos. Y hombre, el mensaje estuvo bien. El que dijeron, porque dicen que lo van a utilizar como una oportunidad para algo que yo ya había comentado más veces. Que es que están intentando, o o por lo menos... Hablan mucho de la comunidad de Purple Patch, ¿no? Que tienes la oportunidad de conocer a otros atletas <risa> sí. y patatín y patatán. Y, y yo en la última encuesta que hicieron, ya les había dicho, sí, eso es cierto, sí tiene su Facebook. Yo no tengo Facebook. Y la única comunidad que existe es en un grupo de Facebook, así que estaría guay que ofrecierais otra cosa. Pues mira, lo comentó, por lo visto, el yo creí que yo era un bicho rarísimo. El 50%, 50, ¿eh? El 50% de los atletas de Purple Patch no tienen Facebook es un número altísimo así que quieren utilizar esta oportunidad para hacer las dos cosas para migrar a otra plataforma así o algo que pueda crearse un poco de comunidad y luego buscar una aplicación que yo casi que daría por supuesto que la aplicación de gestión de entrenamiento va a ser training peaks pero es que claro si comparas training peaks lo que puedes escribir ¿no? lo que puedes contarle a tu atleta. En, una, en la descripción de un entrenamiento con lo que haces en tu days Plan es que es como volver 20 años atrás en el tiempo tú en tu days Plan le, le metes un vídeo embebido le metes fotos, le metes enlaces lo que te dé la gana Training Pics, aquello es poco más que un SMS un poco más largo vamos, que hasta cuando metes la sesión si se la quieres escribir en la descripción en vez de utilizar el Workout Planner eso como se llame la, el ejercicio estructurado eh, se te van todos los márgenes a todos lados, vamos, es una porquería lo que es la, el, la, ya, ya. la entrada de texto en Training Peaks. Así que yo no sé, esta gente Sí, es yo, que, ¿cómo yo lo siempre va a lo hacer? dije que a mí la, digamos, voy a llamarlo la interfaz de usuario, la. La experiencia de usuario que transmite training piece es malísima. Sí. O sea, es que lleva que llevas, sin actualizar, yo creo que es de que se creó. Y pero bueno, me, no, me no, actualizaron que... hace relativamente poco, un par de años, el calendario. Y ahora sí, tiene sí, como... una visión un poco más moderna. Pero da igual, bueno, lo que son las sesiones cuatro colores, Le cambiaron cuatro colores, ¿no? Fascina, no hombre, sí, y, sí, pues esqu malo. Esquinas redondeadas y a ver. Parece un pero poco más moderno. Las esquinas modelo. redondeadas son de los 2000 ahora se vuelve a llevar todo plano. A lo... <ríe> vale. A lo que me refiero es que un calendario. Al final es un calendario yo tampoco espero milagros pero que cuando cliques en una sesión de entrenamiento para ver lo que toca no, no funcione bien, o sea, no funcione bien se te descuadren los márgenes no puedas meter eso es que es súper no útil quiero hablar aquí, no quiero que salga aquí mi vena de informático friki, pero yo cuando abro ahí para ver una descripción del entrenamiento, a mí eso me parece hecho con Visual Basic no, no, no parece que... <risa> yo, 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 yo sí yo, yo, yo igual, yo decía esto, esto lo hicieron en, a principios del los 2000 con Delphi es lo que me viene a mí a la cabeza porque eso, eso una aplicación como esa, la, la la hacía yo en 2003 2004 no, no es no es no son tiempos de hacer esto a ver si sí, es una chapuza yo no entiendo cómo pueden seguir a ver porque son buenos en lo que hacen la respuesta claro, está claro. clara no o sea no necesitan una buena interfaz de usuario porque no, y, tienen y, y el por, mercado. y porque no hay y porque no hay una competencia real o sea yo no sé cómo es la de Kronos por ejemplo que pero bueno entiendo que solo sirve para la gente que usa Cronos pero la de la de Garmin que también solo te sirve si usas Garmin no es mucho mejor y, y ¿cuál es esta otra que es muy conocida porque bueno muy conocida es española que, que no utilizaba TSS sino que utilizaba el otro rollo que ah, lo de los ecos sí sí que utiliza los ecos y tal no, sí, yo la estuve, es. pues yo la estuve viendo y es es incluso peor de, a la hora de usarla y demás, que Training Peaks. Y bueno, no hablemos de Training Monkeys, que también la usamos en su momento y sí. era, era horrible también. O sea, es que no hay una buena que digas pero, tú. Pero hostia. es que yo creo que el problema de esto es que nadie innova. Todos dicen, ¿cuál es la buena? Training Peaks. Y la intentan copiar. Y vale, Training Peaks es muy bueno, pero no es buena porque tenga una buena interfaz. O es buena por todo el rollo que hace con las métricas. Y, y y bueno, y porque tiene un nicho de mercado del que es muy difícil salir. Una vez que un entrenador usa Training Peaks o la que sea, saque de ahí, hazle mover a todos los atletas a otro sitio, todos sus entrenamientos, eso no pasa, eh, cuesta muchísimo. Bueno, <ríe> que se lo digan a los de Purple Patch que lo van a tener que hacer. Pero pero lo que me refiero es que la, eh, las, las empresas nuevas o los nuevos que salen parece que intentan copiar a Training Peaks como si no tuvieran ojos en la cara para decir, pero qué bazofía es esta, a ver, que esto que esto es del año 2005, esto no es, no ya las cosas en el 2023 no se hacen así, pero es que ni ya, parecido. Ya. no Está claro que tenemos que hacer la, la nuestra. Sí. No sé, ya pensaremos un nombre. A mí anécdotas Pix no me gusta, pero bueno. Ya nos... Training anécdotas tampoco. Ya no nos no yo te... algo bueno. Que... No, no, hay que utilizar el destino. El entrenamiento <risa> del destino, algo así. Hostia, eso está guay, eh. El entrenamiento del destino. <risa> bueno, anda. Creo que vamos a tener que ir cortando, que yo tengo otros temas por ahí ineludibles. Vale. Está bien, ¿eh? Vea que habíamos teníamos aquí preparadas un montón de cosas y al final nada. Sí, se veía bien. No, pues, justo, mira, esto, esto es cierto, aunque al final no se hizo, no hizo falta, pero justo cuando dijiste que le ibas a dar al botón del destino, te iba a decir: no le des. Podemos empezar con la anécdota y deja el botón del destino para que escoja luego la siguiente sección porque igual vamos muy pillados de tiempo y no nos da tiempo. Bueno, tuve muy eh, suertes. Pues, sí, yo, yo le he vuelto a dar y sé cuál habría sido la siguiente sección, pero te lo voy a dejar ahí, no te lo voy a decir. Sí, se va a quedar ahí en el en, en la incógnita, aunque estaría guay porque podría haber hablado de mis playeros. <risa> Bueno, anda, pues aquí lo dejamos eh, Esperemos que hayáis disfrutado este capítulo express La verdad es que yo, entre el cansancio que tengo Que estamos aquí en, en una pausa de trabajo, literalmente Intentando grabar esto eh, Está todo muy abarullado Espero que, Mira, lo, lo único bueno que va a tener esto es que van a salir esta semana Van a salir los episodios en YouTube bueno, anda, venga. Muchas gracias a todos por, por escucharnos una semana más. Estaremos por aquí dentro de 15 días y esperemos que hayáis disfrutado de las vacaciones. Ah, <risa> no, perdón, que somos nosotros. Pues feliz Navidad. Ho, ho, ho. Eso, pues eh, eso, que lo paséis bien, que tengáis un descanso posiblemente inmerecido. Y, y nada, que sed buenos, huid de Yolanda y que Vicente os bendiga a todos. Un abrazo, venga. Hasta luego.